0: Escrevemos tanto sobre a paixão e tentamos explicá-la tanto quanto foi insuficiente essa empreitada para entendê-la de autores mais consagrados e suas inspirações momentâneas até aquela pessoa que vimos no metrô e nos afetou de algum jeito. Eros, como Cupido, é tanto um deus como um demônio, assim como todos os outros, claro. Brincando de criar namoros, destruir casamentos, inspirar obras expressivas artisticamente e incitar guerras. Temos que lembrar da Guerra de Troia, por exemplo. Seria arrogância escrever aqui sobre as flechas de Eros e ele mesmo. Como descrevê-lo completamente? Podemos imaginar somente da parte da consciência, um envenenamento. Perceba Vênus agindo aqui em envenenamento pela flecha, provoca um pensamento obsessivo inexorável, um sentimento unilateralizante e viciante, uma sensação enganada que percebe o amante em tudo e em todo lugar, bem como uma explosão de hormônios, lubrificações e taquicardias, e uma intuição paranoica, sincronística e até fantasiosa. Vale percebermos que essa descrição não parece um encontro entre duas pessoas, mas entre um mortal e um imortal, entre um humano e o divino. É sem dúvidas um apagar da racionalidade medíocre e incapaz, a qual a humanidade agarra-se tanto em prol da irracionalidade aterrorizante e deliciosamente vertiginosa. Na imagem, é o Deus alado nos abraçando, assim como fez com psiquê e nos arrastando para os céus e para os infernos neste momento, inspirando-se em Kierkegaard podemos compreender o quanto a angústia do alemão Angst como aperto e abraço é uma liberdade e como a liberdade pode angustiar paixão do grego provém de Patos, sofrimento e afeto o significado e além da paixão cria palavras como patologia, patético e diversas outras palavras. Como não é possível descrever o que é a paixão, eros e suas flechas, só podemos entender e compreender que ela é um afeto, um sofrimento, chegando a adoecer e nos colocar em uma posição que muitas vezes consideramos patética. E a maneira que concebemos a ideia de patético ou de apaixonado faz a maior diferença. Os patéticos que se entregam à paixão de Eros, isto é, as risadas, choros e fantasias de luz, sombras e eróticas, compreendem e honram a passagem deste Deus em nós, colocando-se no lugar de humano, de mortal, e venerando e respeitando a passagem vertiginosa de Eros. Para o humano, nunca é fácil, mas é possível aprender a ser um mediador do que ali provém. As expressões mais belas e impactantes é Eros que fecunda. Para indivíduos que estão mais inflados, ligados ao racionalismo e também aqueles mais materialistas, possessivos e controladores que tratam o outro como objeto e que jamais olharam para dentro de si, ao sentir-se patético, sente-se também humano. Mas esse sentimento de mortalidade, de entrega, é quase inconcebível para eles. Não renunciando à sua inflação, o que lhes resta é a tentativa falha de controlar a paixão, possuir o amante e tentar acorrentar eros a fim de acabar com a sua passagem e o que dela pode provir. Para estes, o mistério é o pior inimigo. A meia-luz erótica parece-lhes perigosa demais, e talvez seja mesmo. Se para todo controlador existe um controlado, para todo possuidor existe um possuído. Temos que tomar cuidado para a entrega, a patetice não ser feita ao humano do outro lado. Isto é, acabamos também por crer que o Deus do amor é o outro ser humano, mas é na verdade ele é um outro patético. Quando isso ocorre, acabamos por renunciar à personalidade em nós para viver de acordo com as expectativas do outro. Rebaixamo-nos, subjulgamo-nos. Para este outro, o mundo nunca fora tão confortável. Sente-se completo, claro, visto que agora parece que ele se relaciona concretamente com a sua ânima ou ânimos, o que torna tudo muito mais infantil e ilusório para o possuidor. Esse tipo de entrega parece o mesmo de se entregar a Eros mas por não ser o mesmo tem seu preço uma hora ou outra Eros cobra tal veneração do ser humano e não dele e arranca a flecha do peito do apaixonado e o outro que lhe parecia o Deus torna-se não tão apaixonante mas um aproveitador dos sentimentos o que podemos depreender disso tudo é que que qualquer tentativa de evitar uma paixão é impossível. Ela deve ser vivida e venerada de maneira que não a coloquemos em um outro ser humano, mas que compreendamos que ela é uma imagodeia, uma imagem de Deus e por si só já basta. Por isso a relação entre humanos ela é sempre trinária, o eu, o outro e Eros. Reconhecer o mundo interior e seus seres são de extrema importância aqui. A compreensão da paixão não se esgota, mas podemos entender aqui que ela é um arrebatamento do eu inflado ao patético humano. Ela nos coloca em nosso devido lugar, e por isso mesmo, nada de meias medidas, nem meios entusiasmos. Muito obrigado.